1: 收音机旁边的听众朋友您好，您现在收听的是《希望之声》福音电台，我是肖佳丽，在这儿为大家主持的节目是《婚礼之后》。那今天呢，也有我们的来宾小燕在这儿。小燕你好，您好，大家好。那小燕啊，那最近呢，我们在节目中呢，跟大家谈到的是说基督徒夫妻的相爱的。一些要诀，对不对
2: ？嗯。
1: 呃，从不同的层面，我们谈了几点。嗯，你帮我们重复一下好
0: 吗？好。嗯、呃，我们谈到要彼此享受，不要彼此忍受；也谈到要彼此代求，而不要彼此要求；还有就是要彼此认罪，而不要彼此定罪。那么，在上一集我们说到的是。要彼此领会，而不要彼此误会
1: ，都是非常呃经典的一些个看法，对不对？
0: 嗯、因为
1: 我们如果是呃、啊、自己不小心的做错了，对于婚姻的伤害其实很大的。嗯，我最记得呢，我们谈到这个领会和误会啊、呃，其实呢都是需要一个很敏感的心思，对不对？嗯、可是呢用错地方了，这个。负面的想法多了，他就会带来很大的伤害了，是不是？嗯、那今天你猜我们要说什么呢？今天我们说到啊，夫妻之间是要彼此肯定，而不要彼此否定。嗯。那说到这个彼此肯定，呃，不要否定呢。其实我们在节目里边呢也谈过好几次了。那最主要的呢，就是说，呃，其实夫妻之间呢很容易一个习惯性的一个语气讲话，我们可能会否定人比较多，因为呢两个人在一起的时候，我们会说出我们自己的看法嘛。说出自己的看法不要紧，但是往往呢先否定了。对方，然后再说自己的看法，这个呢，真的是一个不好的习惯。嗯、
0: 其实我觉得呢，他可能是潜意识里面有一种比较的心态哦， oh, 啊，就是好像要想显出自己比对方高明，嗯，显出自己比对方优越，嗯，于是呢，这种有意无意之间就会想贬低对方，嗯、于是呢，这种否定的语气和说法就，嗯。出来了，嗯
1: ，那其实这种否定的语气和说法呢，千万不要成为一个习惯，因为如果成为一个习惯的话呢，慢慢的呢，跟他说话的那个人就就逃了，就跑了，我何必跟你说呢？每次跟你说都是啊、呃，碰一鼻子灰，都是找一些气来生，然后呢，慢慢的就不跟他说了，所以这个其实是对自己的不
0: 利啊。嗯，啊、呃，我就记得在一次这个咨询会上面哈，嗯、那么就有人过来，呃，我们帮他咨询呢、啊、哈，嗯、然后就是很明显哈，我们当呃，我跟对方说，我说，哎呀，你，呃，这个比较容易说出这个负面的话，嗯，结果呢，他本人就。嗯，不承认
2: 。嗯
0: <笑>，但是呢，他的配偶在旁边啊，对对对，没错没错，就是这样，你就是这样子。<笑>啊，我我我干什么他都呃踩我，我我做什么他都说。嗯、呃，不行。嗯，哎，但是那个本人他不觉得、啊、他不觉得、哦不觉啊，他不觉得，他真的不觉得、嗯、啊。而且呢，他、呃、就是说，他觉得自己好像蛮正常的。嗯，是别人不正常。嗯。嗯
1: 嗯嗯所以我想，这就真的是一种心态方面的问题了。嗯啊、呃，我们说这个，我们心里所想的就。口中充满了这些话，对不对？嗯、我们怎么想，我们就会怎么说，是不是？所以呢，当你的心里面呢，呃，有这样子对自己的这种看法，我觉得我的都是比较高明的，我的都是对的，自然呢，我们的那个语气，还有我们的用词，还有我们所说话的那个果效呢，就是说。先否定了你的，你听听我的，是不是？那么我想，如果在夫妻里面呢，啊，有这样子的说话的习惯呢，真的是要把这个问题拿出来谈一谈。嗯。因为不谈的话，一个忍着，然后慢慢不跟他说了，然后一个还不自觉，不知道自己怎么回事儿，我到底做错什么？我得罪你了吗？是不是？就是，如果是这样子的话呢，那么没有办法。解决这个婚姻中的一个问题了，对不对？嗯、所以，我们说用什么方法能够把它说出来，大家心平气静的来对症下药呢？这是需要一些技巧的
0: 。嗯，我就想起这个圣经里面呢，使徒保罗写了很多的书信，嗯、是针对那些教会的问题，有很多的劝勉。嗯啊，你就会发现，你看了他这个。一封完整的信的时候，你就会发现，他都是先肯定，嗯，然后后批评，<对>啊、是，啊，最后呢，再带着盼望、鼓励，是，然后祝福，对，<笑>而且呢，保罗非常的有技巧，他每一
1: 次跟哪一个写信的时候呢，啊，他先问安，问安嗯，他先问安，我觉得这个问安呢，就代表出来他的关心、他的关爱，让人没有办法拒绝的，嗯
0: 。对，你先把他的心开了，对啊，好像破冰嘛。嗯、你先把他的心开了，让他欣然接受的这种心情之下呢，嗯、你才说出你的建议是啊，这个有建设性的建议啊，而不是你单否定完了，你没有建设性。把它打沉了，嗯、那你用什么方法把它捞起来呢？嗯、是不是？呃，所以呢，要有建设性的建议，嗯、那么对方就愿意接受，然后调整行为。嗯、是，如果你一开始你本身的目的只是想打沉对方，根本就没打算继续让他。有什么作用？有什么的话，嗯、那你这个这种否定其实是毫无意义，也不会对事情有任何改变的。嗯
1: ，那我给你举一个例子，特别有意思。这个虽然不是发生在夫妻之间，可是跟夫妻的生活呢也有关系。这是我的一个朋友，她和她婆婆之间的。嗯，呃，结婚之后跟婆婆一起住，然后呢，她的婆婆呢，就是当然要教她很多事情啊，指指点点,点了。后来呢，她婆婆就是说：“你为什么每次听我说话呢？你从来不会说是啊，对呀、啊。你每次一开口就是说不是这样的。”她说：“有吗？我是这样子的吗？”然后她丈夫回来之后，她跟还跟她丈夫说：“她说你妈说我啊，从来在她面前不会说是啊，对呀、啊。我到底都不知道是不是这样子的事。”然后是不是她诬告我啊？她不喜欢我还是怎么样？那个丈夫呢就不说话，没有讲话，就听了就算了哈。然后呢，你想，丈夫出去上班，他和婆婆在家里面，那时候还没有孩子嘛。然后他就开吸尘机呀、啊，做什么做什么时候？婆婆每次都看着他。后来呢，婆婆又跟他讲话了。这是每天都会讲的嘛，就跟他说一个什么事情啊、嗯，怎么怎么样。然后呢，他还没开声，他婆婆就数在心里数一二三，然后说不是，两个人同时说不是，<笑><笑>两个人同时说不是<笑>、嗯，
0: 这就提醒他了，提醒
1: 他了。本来他没有意识到，他没有意识到。原来他就真的，然后他们两个说完之后呢，呃，我这个朋友就哈哈大笑，哈哈大笑。他说：“哎呦，原来真的是这样子的。”
2: 嗯，然
1: 后这个事情后来是他告诉我们的。你想那个印象是多么的深刻，是不是？那后来呢，我就跟他说：“我说你婆婆挺聪明的啊。”他说：“是啊，他算准了我的节奏。听了他的话之后，差不多三秒钟，我一定会说：‘不是啊，是这样子的，是怎么怎么回事？’”他说
0: ：“要解释。
1: ”对，他说：“我总是要为我自己解释。”他说：“可。”可能这种是一个习惯，甚至呢，嗯、呃，可以说的严重一点，就是我的想法里面，我就是想否定我婆婆对我的指点。嗯嗯嗯。然后呢，我总会在她说的声音一落下之后呢，总会用一个“不是啊”。绝对不是这样子，我没有这么着怎么怎么着去去回答她的婆婆。后来呢，这个婆婆真的很聪明，就是用这个方法呢告诉她：你看是不是？你看是不是过往的日子就是这个样子的？我每次说你的，我回来的，听回来的呢，都是你要先打沉。我说不是，我说的不对的样子。所以呢，我们就看到，真的有的时候当事人不知道。那这个婆婆。是很机灵的，对不对？嗯嗯嗯那如果这个方法呢，用在一些夫妻之间呢，我想呢，也是一个挺有效的，对不对？嗯。你把它拿出来说，不要带着敌意的说，你每次都是否定我，所以我就不爱跟你讲话。不要这样子，用一个稍微柔软一点的、幽默一点的方法，把它带出来，然后呢，两个人呢才可以针对这个问题呢，能够
0: 把话谈下去。对不对呢嗯？嗯，对，其实呢，我就听到你说呢，我就想到哈，其实这个肯定和否定呢，啊、呃，在某种情况下，它是一种表达方式。嗯、呃、啊，有的人他是想用，他是想说明他的一个一个想法哈，嗯、一件事情，结果呢，他是用一个否定的方式来、嗯、来表达的。嗯。可是，你如果能够换一个方式，用肯定的方式来表达，其实是可以达到你想要达到的目的的。是、嗯，那么对方也比较容易接受。嗯嗯，你就好像这个这个呃呃呃，婆婆跟这个媳妇呃，这个媳妇说不可能，我没有我没有这样的表现。嗯，嗯婆婆没有跟她争论，争对，没有争、啊，对，没有去跟她争论，嗯、没有说。你不是这样子，你就是、嗯、呃怎么怎么着？你说的不对，嗯、你就是这这样。啊、嗯嗯呃，他没有去跟他争，嗯啊，对。但、呃、然后呢，就留了一个探索的空间给他，嗯、然后到他这个表达方式，就是在这个适当的时候，哎、呃，这个肯定的就呈现出来，你就是这个样子、嗯。是。啊，那是他，但是他没有站在一个好像好像我站在一个高处，嗯、我向下指着你指责的这种姿态，他们用这样的姿态，嗯，他是让对方有一个，呃、哎、很很很,很欣然接受的方式<是>啊，去承认了这一点，承认了自己有这方面的问题，嗯、然后改进啊，所以我就觉得其实它是一个表达方式，如果我们肯动动脑筋，在我们想要说的这件事情上动动脑筋。这个表达方式改一改，不要用一种否定，尤其是一张嘴就先否定的这种方式来表达。
2: 嗯
1: ，我想除了你刚刚说的是这种啊说话的方式、这种态度之外呢，我觉得在心理上也需要有一些个调节。嗯，因为为什么我们常常呃变成一个啊你说这个我就否定你的这样子的一个状态呢？其实可能在心里面呢，我们对那个人。先有了一个看法，对，是不是？嗯啊、呃，如果这个刚刚我说的这个朋友，这个、儿媳妇，她到了他们家之后，她先有了对婆婆有了一个看法，觉得啊，我来看他
0: 不顺眼，对我来这
1: 里做帮你们做事情啊，干什么？你总是嫌我，嗯、对不对？你总是嫌我做的没有你好，让如果我做的不好，不如你做了。她先有了一个这样子的心理，你知道吗？嗯，嗯然后呢，慢慢慢慢的就会，你说一句呢，我就尽量的呃。把你反驳反驳回去，所以这个是一个心态上面的一个啊，一个一个怎么说呢？他先把那个
0: 人给定性了、认定了，对，所以呢，就是好像我们刚才说的，他在心态上先否定了对方，对。嗯，那么其实刚刚我们说了，你一个是表达方式，嗯啊，一个呢就是心态，心态，不要在心态上先把对方否定了，<对>你要在心态上先肯定对方，对你要相信对方他是善的，他是会向好的方向去的，嗯、这个时候你自然。自然而然就会调整了自己的呈现这件事情的方式、嗯。是，嗯
1: 。那还有一个方法呢，在夫妻的这个对话中、谈话中呢，呃，大家也可以参考的。这个是啊呃，不久之前我从一篇文章里面看到的。呃，有一对夫妻开始的时候呢，他们也是在谈话上面总是不顺畅。嗯。呃，不是说你否定我，我否定你，而是说不耐烦。嗯。不耐烦，觉得好多事情这么忙，还要。这么样应应对哈，觉得很不耐烦，总是这样子。后来呢，呃，有一次呢，那个妻子呢就啊、呃、动了动脑筋，她说这样下去也不是办法，每次为了一些个正经的事情要商谈的时候，总是没有办法继续哈，不行。所以后来呢，她就呃想一个办法，她就是跟丈夫每次要有一些事情要谈的时候呢，她先说一句话，这句话真的管用。她说：“你先把我的话听完。”嗯，他就说：“你先把我的话听完。”嗯，那么这样的一个改变呢，就让两个人说话的这个速度呢慢了下来
2: 。嗯，就像你
1: 刚刚说的，有了一个空间，你先听我把话说完
2: 。嗯，然后
1: 你再否定也好，肯定也好，先听我说过了再行。嗯，那么这个是有一个好好处，就是说你先说出来了，让对方呢马上就得到一个提醒。嗯，我把他的话听完，我再表态。嗯，我应该听完他的话，这个是最基本的他的要求。嗯，那么至于话里边的内容呢，是下一步的。嗯，那我觉得这也是一个很好的方法。嗯、对很多夫妻来说呢，啊、呃，可能会觉得稍微麻烦一点，因为大家这么熟了嘛，为什么每次还要？经过这样子一个一一一个公式一样的，可是但是呢，它是一个有效的沟通方法。大家也可以记着，每次跟你的配偶要谈正经的事，希望他有一个回应的时候，你可以先说一句：“你先把我的话听完，我想知道你的看法。”嗯
2: ，嗯
0: 、呃。其实呢，把对方的话听完，嗯、这是一个基本的礼貌。对，我们在做事情的时候，嗯、在啊、呃、工作的场所，我们都会。把对方的话先说听完，听完然后呢，才呃有什么结论呢？有什么判断？有什么建议哈？嗯、才会表态。那么反而到了家里面呢，我们把这些礼仪呢都扔一边去了。是是啊，<笑>
1: 这个真的是很遗憾的
0: 啊。然后就很急躁的呃对待对方，嗯、可是呢，就往往记不得这个对方其实是你的老伴儿。你<对>是你的老来的伴儿，嗯、也就是说，虽然你现在没老，但是他其实是跟着你时间应该是最长的那一个。嗯、你为什么不对他也有一个最基本的这个礼貌呢？是啊，啊是啊那这样的话，大家的关系可以更加长久一些嘛，对不、嗯、对？对
1: 。所以还有呢，呃，我们就是说到在家里面呢，在谈话的时候呢，尽量把那个霸道，把它。拿开，因为我也看到一位父亲在家里面的时候呢，哇，真的很霸道。就是他有两个儿子，然后妻子，他在家的时候呢，大家都觉得很累。嗯，为什么呢？就好像他说了就得听，就算了。他说的就不是说算的，他说的就算数，就马上、嗯、马上就要执行。不管有理还
0: 是没理，对，反正就得照
1: 他的做。对,嗯、对，好像啊、呃，大家在外边吃了饭啊什么的，孩子们还想再转悠转悠什么，但是他累了，他觉得应该回家睡午觉去了。然后他就是说走走走走，回家回家。然后孩子们开始小的时候会跟着他，嗯，然后慢慢的呢，当然就。不愿意了，不大乐意了。那做妻子的呢，也在周中间在周旋，就说：“哎呀，没关系了，我们回家了，爸爸累了啊。”然后我们也休息一下什么的。但是慢慢的呢，孩子们就觉得，呃，如果与其这样子的话，我们还不如不出来了。呃，就这样子的纠纷就特别多了，嗯嗯、你知道吗？嗯嗯嗯、特别多了。后来有个妻子呢，这个妻子呢，就跟他呃父亲就讲，他说：“孩子一天天长大了，你这种霸道呢，你真的会影响。”亲子之间的关系，那他就是很好笑的。他对他的妻子说：“他说，那我们这么多年，你也没嫌我啊，<笑>很很很有意思。”他问的问题，他说：“这么多年，你也没嫌我。”然后他妻子跟他说：“是啊，我忍耐力很强，但是孩子们可能不没有我这么强。嗯”那么后来呢，这个事情呢，也是把他。呃、啊，拿出来端到桌面上了，然后大家四个人一起啊，在谈的时候，谈的时候没有想到，两个孩子等于是声讨他的爸爸，你知道吗？<笑>就是说，这么多年来，我们都是一直在忍让你的这种霸道，那么我们觉得你要改一改了，如果不是的话，我们这种家庭活动呢，会越来越少了，呃。就把这个后果说出来了，那么这个爸爸也就知道了自己的这种霸道霸气。呃，他的谈话里面几乎没有说肯定否定，总之是他说了就是拍板了，所以也是一个沟通方面的一个。一个困境，那但是呢，也能够圆满的解决呢，我觉得也是不错的果效。果
0: 校总算是一个比较开明、嗯、啊，他愿意四个人坐下一起谈。是，是那么如果一个真正霸道的人，他根本不会给你这个机会去谈的，嗯、因为他觉得他做的决定就是对的，嗯、你根本没有这个呃讨价还价的余地。嗯啊，那么那种霸道呢，其实就会对孩子一个什么影响呢？就是孩子觉得。哦，他可能孩子可能会觉得，哦，你这样子很好，嗯，啊，你看人家都听你的，嗯，那于是他也会这样对别人，哦、也会这样学，这有可能是这样子的。嗯、对，还有的呢，就可能会走到另外一个极端，畏缩，嗯啊，前怕狼后怕虎，自己做什么都不敢，因为总有一个。啊，这个、上边这个、嗯、在在管着，嗯、什么事儿都得听他的，于是他就不敢有自己的创意，嗯、不敢有自己的想法，一切都跟着你转，嗯、这个就变成一个好像一个小傀儡一样的，永远是永远不可能发展自己的一个，抬不起头来啊，嗯、永远不可能发展自己的一个空间，嗯、自己的一个事业啊，嗯、他就他就老有一种。畏缩的这种心态<对>，所以其实呢，呃，呃，为什么我说好在刚刚你举的这个例子当中，这个家人他还是他爸爸还是有一个开明的态度，嗯、愿意坐下来四个人一起讨论这件事情，嗯,嗯呃，这就已经是他的一个进步了，对、呃、他在个性方面在这一点算是成长了一下，是、嗯，那么其实呃。对于我们啊、呃，我们今天讲这个主题，呃，这个肯定、否定，呃，你自己其实真的是要对别人有多一些的包容，嗯，你就不会说是首先先站在一个否定的立场上去对待他。所以我们说，在婚姻生活里面，
1: 其实每一天都是学习，每一天也都有成长的机会。
2: 嗯，那
1: 么我们说这个。没有什么是错误的婚姻，但是呢，确实有很多缺少经营的婚姻。也就是说，我们的婚姻生活真的要用心的经营，它才能够结出硕果累累的果实
2: 。嗯。孤独。有我。
1: 朋友们，节目又来到尾声了，很感谢您收听我们的节目。今天呢，有一本很好的书我要送给您的，这本书的名字叫做《圣经中的妇女与我》。圣经中出现了很多妇女，这些妇女有的让我们喜爱，有的让我们惧怕。看一看这本书，是一种知识的增长，也是一个自我形象的一个反省。我愿意把《圣经中的妇女与我》这本书免费的送给听众朋友，您可以写信来索取。那还有电子信箱的地址是“佳丽”，佳丽的汉语拼音的拼写，然后后边有一个 at v o h c v o h c 点 c n， 我也可以收到您的电子信件了。好了，今天为大家预备的婚礼之后这个节目到这儿要结束了。感谢您的收听和对我们电台的支持，愿上帝赐福于您的，一家人和您的生活。好了，再见。